0: Religion die Dokumentation Eintauchen in Sinn und Spiritualität Ein Podcast von Bayern
1: 2 Es da Himmels zuvor auf diesem Planeten.
2: Jetzt ist die Zeit zu handeln, ja. Wir können in Depression versinken oder wir sagen: lasst uns zusammentun und in dieser Gemeinschaft Kraft und Mut sammeln und handeln.
3: Was wäre, wenn? 2018 ist das das Thema der Augsburger Friedenswochen. Rupert Bader und Blanca Pohl kennen sich damals schon einige Zeit aus der ehrenamtlichen Zusammenarbeit an der lokalen Agenda 21 in Augsburg. Ausgehend von der Konferenz der Vereinten Nationen 1992 in Rio, ist die Agenda 21 eine Sammlung von Zukunftsimpulsen, wie unser Zusammenleben unter ökonomischen, ökologischen und nachhaltigen Kriterien gelingen kann. Die Stadt Augsburg ist in der Suche nach den passenden Ansätzen für den Alltag besonders aktiv und Trägerin mehrerer bundesweiter Auszeichnungen. Kein Wunder, war Augsburg doch historisch bedingt beides schon einmal. Think Tank für ein friedliches Gemeinwesen, damals beim Augsburger Religionsfrieden, und Wirtschaftsmetropole unter der Kaufmannsdynastie, der Fugger.
0: Rupert Bader ist selbstständiger Vermögensberater, gemeinsam mit einem Kompagnon in eigener Niederlassung. Das heißt, er muss bei seinen Anlageempfehlungen nicht auf Vorgaben und Ziele einer Bank Rücksicht nehmen. Blanca Pohl, auch selbstständige Unternehmerin, berät Firmen bei nachhaltiger Unternehmensführung. Wer die Welt nachhaltiger machen will, muss sich mit der Rolle des Geldes in unserem Alltag auseinandersetzen, finden beide. Das Thema Utopie inspiriert sie 2018, Augsburger Bürger und Vertreter der Banken in ein erstes gemeinsames Dialogprojekt einzuladen.
1: Das Geld ist so ein Schlüssel. Es ist genügend Geld da, aber dort, wo es gebraucht wird, für die guten Projekte, für das, was Menschsein ausmacht, da ist es knapp in der Pflege. In der Bildung und das ist ein Widerspruch. Und dann
2: haben wir gesagt, na ja gut, dann lass uns mal die Utopie denken. Was wäre, wenn wir hier in Augsburg, wo Fugger ja damals unser Geld- und Wirtschaftssystem auch so stark geprägt hat. Was wäre, wenn wir hier in Augsburg auch einen Augsburger Geldfrieden feiern könnten? Weil wir schon erkannt haben, Geld hat natürlich auch was mit den Verwerfungen zu tun, auch damit, dass Menschen flüchten müssen, dass es Unfrieden gibt in der Welt. Und dann haben wir gesagt, naja, Geld und Frieden, warum nicht den Augsburger Geldfrieden? Mal diese Utopie denken.
3: Die Idee findet ein überwältigendes Echo. Bader und Pohl gründen die Initiative Dialograum Geld. Durch das persönliche Engagement der beiden und ihre bestehenden Netzwerke stoßen immer mehr Menschen dazu. Dialograum Geld wird zu einer Gruppe von inzwischen etwa 20 Menschen mit unterschiedlichster Verbindung zum Thema Geld und Finanzwirtschaft. Sie alle eint, die Erkenntnis, dass das bestehende Wirtschaftssystem neu gedacht reformiert werden müsse. Und die Bereitschaft dafür, aktiv zu werden, ehrenamtlich. Der Unternehmensberater Andreas Philipp aus dem oberbayerischen Dießen am Ammersee. Wie könnten wir es uns vorstellen, eine
4: Wirtschaft, die Geld als Unterstützendes, als Näherndes, als Fließendes erleben lässt, wo Geld nicht Menschen, Familien, Nationen, Länder, Kontinente trennt, das ist so dieser Utopieraum.
0: Geld also als Gestaltungskraft verstehen und zu sehen, welchen Stellenwert Geld in unserem Alltag tatsächlich einnimmt. Darum geht es der Initiative. Eine der Besonderheiten ist, dass im Team Dialog Raum Geld Menschen zur Auseinandersetzung mit dem Thema Geld zusammenfinden, die sich darüber austauschen, was ihre Lebensvorstellungen und Werte als Mensch grundsätzlich sind. Es geht also um die Weltanschauung derer, die mit Geld umgehen. Der Vermögensberater Rupert Bader hat den Unternehmensberater Andreas Philipp zum Beispiel auf einem seiner geführten Pilgerwege angesprochen. Die Begegnung zwischen den Menschen zueinander,
4: die schon auf eine feine Art hier miteinander umgehen. Bei aller Vita Activa, die da ist, ist schon eine feine, kontemplative Herzensverbindung auch da. Da, finde ich, hilft sehr, wieder hinzukommen.
3: Man könnte ethical greenwashing dahinter vermuten. Also das Abzielen auf ein positives Firmenimage aufgrund einer vorgeblich ethisch besonders verantwortlichen Unternehmenspolitik. Doch durchaus werden in der Finanzwirtschaft ein achtsamer Umgang mit Ressourcen und innere Sammlung nicht nur benutzt, um etwa noch mehr Leistung und Effizienz bei Mitarbeitern zu erzeugen. Den Mitgliedern der Initiative geht es um einen wirklichen inhaltlichen Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft. Aber, das scheint klar, über ein neues Finanzsystem nachzudenken, das stößt auch auf Gegenwind, sagt der Unternehmensberater. Es gibt ja
4: viele gute Bewegungen, die stattfinden. Und Gleichsam haben wir natürlich auch ganz viel Macht und Energie, die das Alte erhalten will. Egal, was da ist, bedarf und darf von einem anderen Geist betrachtet werden, einem Herz-Geist-Verbindung. Dafür versucht der Konvent, ein bisschen einen Raum zu schaffen.
3: Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer. Ich wär so gerne Millionär, millionenschwer. Ich wär so gerne Millionär.
1: Geld.
0: Geld, Geld Schande. Geld. Geld, Oder Chance Geld, Geld. Im Mai 2022 finden sich etwa 120 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an drei Tagen im Augsburger Kongress am Park zum Konvent Dialograum Geld zusammen. Konvent deswegen, weil es den Veranstaltern um einen Dialog auf Augenhöhe geht, um eine gemeinsame Suche nach neuen Antworten. Betriebswirtschaftliches Know-how trifft ethisch-moralische, spirituell- religiöse Fragestellungen. Geld ist schließlich weder gut noch schlecht. Es ist, was man draus macht, sagt Initiatorin Blanca Pohl.
2: Also was schon deutlich rauskam, ist, es sind auch hier handelnde Menschen. Es ist nicht die Wirtschaft, nicht die Unternehmen, nicht die Politik, sondern es sind auch hier handelnde menschliche Wesen. Das war ein wesentlicher Punkt. Die machen
3: die Veränderung. Es gibt also genauso wenig die Wirtschaft, wie es die da oben gibt. Denn die Wirtschaft, das sind wir alle. Der Mensch ist derjenige, der das Geld als Grundlage seines Wirtschaftssystems erfunden hat. Annalisa Schmalz, Mathematikerin und Informatikerin, hat sich schon mit vielen Theorien zum Thema Geld auseinandergesetzt. Eines ihrer Projekte im Dialograum Geld ist das Sammeln der persönlichen Eindrücke und Erfahrungen zum Thema Geld. Die Teilnehmer sind eingeladen, diese aufzuschreiben und an einem großen, aufgespannten Fischernetz zu befestigen. Ich glaube, fast jeder hat in seiner Kindheit
5: und Jugend oder auch als Erwachsener erlebt, dass das Geld Grenzen setzt, Entfremdung schafft die scheinbar vom Geld ausgehen und diesen Schmerz auch, dass eigentlich etwas nicht umgesetzt werden kann, weil scheinbar das Geld fehlt oder nicht nur scheinbar. Also ich sage mal, so eine Zeit lang habe ich gesagt, wenn ich das von außerirdisch betrachten würde, würde ich mich wundern. Es sind alle Ressourcen da und nur weil irgendwelche bunten Zettel fehlen oder Zahlen im Computer fehlen, wird etwas nicht umgesetzt. Das ist ja verrückt. Das setzt aber voraus, dass einem bewusst ist, dass wir Menschen das Geld geschaffen haben, wir brauchen es nicht auf natürliche Art und Weise.
0: Die Überzeugung der Mathematikerin Der Mensch bewertet vor allem bezahlte Arbeit als wichtige oder wertvolle Arbeit. Wenn ein Mensch zusätzliche Talente hat, die die Gesellschaft genauso brauchen und wertvoll finden könnte, gibt es dafür bisher wenig gleichwertige Anerkennung, weder gesellschaftlich noch individuell. Als praktische Übung zur Selbstreflexion im Umgang mit dem Thema Geld hat Annalisa Schmalz auf dem Balkon des Foyers des Kongresszentrums einen Übungsweg mit sieben Stationen, sogenannten Bodenankern, aufgebaut. Sieben Fragen, aufgeschrieben auf Papier, liegen mit etwas Abstand voneinander auf dem Boden. Annalisa Schmalz hat diese Methode aus der Arbeit in einer Münchner Forschungsgruppe hierher mitgebracht. Der Weg beginnt mit der Frage, was man selbst zum Thema Geld denkt und führt über Zwischenstationen zu Ideen für neue Handlungswege, die in den nächsten Wochen im Alltag umgesetzt werden sollen. Grundlage für die Handlungsvorsätze ist also nicht Expertenwissen, sondern die Erfahrung jedes Einzelnen.
5: Wir haben da ein Format entwickelt mit Bodenankern, wo man einfach diese sieben Stationen abläuft und das ist ein Thema, bei dem man sich Veränderung wünscht, aus sieben verschiedenen Perspektiven betrachtet und hinterher tatsächlich mit einer konkreten Idee rauskommt, was man als nächstes umsetzen will. Das war für mich immer sehr fruchtbar und das habe ich hier oben auch ausgelegt. Das ist geht in einer Viertelstunde. Am besten nimmt man sich jemanden mit, der gut zuhören kann und hört sich selber auch beim Sprechen zu. Es ist erstmal Bewusstseinsarbeit, würde ich mal sagen, notwendig und ein Interesse überhaupt daran, sich das Thema anzuschauen. Und deswegen bin ich hier, weil da geht es um
3: die Prozesse und nicht um fertige Lösungen. Inzwischen haben sich Geldkreisläufe nahezu verselbstständigt. Wie kann das sinnvoll verändert werden? Wenn Unternehmensberater Andreas Philipp darüber redet, wie dies im Dialograum Geld gelingen soll, klingt das erstmal abstrakt. Erstmal.
4: Wir haben ja da drei Pfade. Wir haben ja einen Pfad, der heißt praktisch Arbeit im System. Wie können wir das Bestehende zu mehr Nachhaltigkeit, mehr gesellschaftsorientiert und mehr menschlicher auch gestalten. Dann haben wir den zweiten Pfad. Da geht es um Transformation des Systems. Da wird also etwas radikaler, an die Wurzel gehend, das Neue angedacht. Und dann haben wir den Raum für Neues. Das sind spirituelle und künstlerische Angebote, die die Tagung begleiten. So auch der Raum der Stille, Stehen mit der Erde, Herzkreis, Wert, Erdschätzung, ein Moment, wo man die Erde erleben und begehen kann.
3: Die Erde begehen. Der Künstler Frank Fischer hat einen Berg Humus aufgeschüttet, den die Besucher erst schüchtern betrachten, später begeistert mit ihren Füßen mittendrin stehen. In seinem Werk interessieren Frank Fischer besonders Phänomene unserer Wahrnehmung der Welt und deren Verarbeitung im menschlichen Gehirn. Und was das für die individuelle Handlungsweise bedeutet. Zum Beispiel. Fühle ich mich nicht mit meiner Umwelt, der Erde, der Natur und ihren Kreisläufen verbunden? Kümmert es mich wenig, wenn diese Grundlagen unseres Lebens zerstört werden? Es hat dann für meine emotionale Erlebniswelt keine Bedeutung. Darauf will der Künstler aufmerksam machen und durch eine neue Wahrnehmung des Alltäglichen, zum Beispiel Erde, Humus, ein geistiges Aufwachen auslösen. Frank Fischer.
4: Entsprechend sind dann halt auch die Feedbacks, die sind äußerst berührend, was kam heute zum Beispiel auch die Frage, also ich hatte lange das Problem, mir überlegt, gehe ich da mit meinen Händen überhaupt rein denn es ist ja Dreck dann sind die ja dreckig, also diese Hemmschwelle ist eindeutig da und dann ist halt doch der Mut hier wirklich reinzugehen und es wird absolut nicht bereut nachher sind es mit den Füßen drin gestanden und ich sehe dann diese glücklichen Gesichter und ich sehe einfach wie wie einfach es sein kann, wieder zu verbinden mit der Erde und wie wirkungsvoll es ist. Die Erde wert zu schätzen, bedeutet für mich, sich dann auch zu befähigen,
0: wieder die Erde zu schützen. Eine ähnliche Wahrnehmung teilt Andreas Philipp, Unternehmensberater und inzwischen auch spirituell-religiöser Begleiter. Eine Lebenskrise ließ ihn den christlichen Glauben neu entdecken, der seit seiner Zeit in der katholischen Jugend Bayerns in den Hintergrund getreten war. Seitdem hat er seine beruflichen Aktivitäten der Nachhaltigkeit verschrieben, sein Arbeitstempo reduziert und Stille und Meditation als Kraft und Inspirationsquelle für sich und andere entdeckt. Er bietet den Teilnehmern an, in einem Raum der Stille die eigenen Gedanken zur Ruhe zu bringen. Das zu sich selbst kommen, regelmäßig praktiziert, könne dabei helfen, sich selbst besser wahrzunehmen, sagt er. Das emotionale Getrenntsein von der Umgebung, der Welt und der Natur habe das Wirtschaftssystem hervorgebracht, das wir heute kennen. Dass die Fokussierung auf Rendite und Ausbeutung der Ressourcen für ein Überleben der Menschheit zu wenig ist, wusste auch schon der Friedensnobelpreisträger und ehemalige UN-Generalsekretär Dag Hammarskjöld der den Raum der Stille in der politischen Welt etablierte.
4: Und der Raum der Stille geht ja auf den zweiten Generalsekretär der UNO aus den 50er-Jahren zurück, der, wenn man so will, einer der Beeindruckendsten Mystiker der Neuzeit war und in voller politischer und gesellschaftlicher Verantwortung stand. Und äh, der Raum der Stille dient in diesem Geiste dem Frieden, dem Frieden im eigenen Herz, dem zu sich kommen, dem Verbindung aufbauen. Wir haben 24 Plätze im Raum der Stille, zwölf Stühle und zwölf Sitzkissen. Und wenn ein paar nur drin sitzen, spürt man schon, wir sind
3: verbunden. Und dafür dient der Raum der Stille. Andreas Philips eigene Erfahrung mit dem Raum der Stille möchte er den Teilnehmern mit auf den Weg geben. Was uns häufig fehle, so resümiert er, kreative Lösungen für wirtschaftliche Abläufe, die aus einem anderen geistigen Bewusstsein entspringen. Ein Hineinhören in den Raum, der zwischen zwei Gedanken entsteht. Christen würden das vielleicht auch als Gebet, als einen Dialog mit Gott bezeichnen. Aber was hat all dies nun mit Geld, mit Wirtschaft und Finanzwesen zu tun? Kann unsere Wirtschaft nur noch der liebe Gott retten? Auffallend viele, die sich beim Dialograum Geld engagieren, tun dies auch aus religiöser Überzeugung. Zum Beispiel Rupert Bader, selbstständiger Unternehmensberater und gläubiger Katholik.
1: Auch ich glaube an etwas, was mich übersteigt. Aber ich weiß, auch mit Hilfe von diesem Glauben oder mit diesen Kräften, wenn wir uns verbinden, dann ist alles möglich.
0: Für Nachhaltigkeitsberaterin Blanca Pohl ist es eine tiefe Verbindung mit der Natur und die Sorge, welche Welt ihre Generation den Kindern und Enkeln hinterlässt, die sie dazu gebracht hat, aktiv zu werden.
2: Ich war als Kind sehr viel alleine unterwegs, ja, das hat sich ergeben, weil ich das jüngste von vielen Kindern bin und dann war natürlich auch nicht so viel Zeit da und damals war das auch noch nicht so, dass man die Kinder so überwacht hat und auch kein Handy und so, ich war viel allein in der Natur unterwegs und ich glaube einfach schon daraus habe ich so eine tiefe Verankerung mit all dem was um uns herum ist. Wahrscheinlich ziehe ich daraus so eine Spiritualität.
0: Und die Geldschmerzforscherin Annalisa Schmalz
2: ich glaube, dass so spirituelle Vorstellungen sehr
5: unterstützend sind, weil sie einfach den Blick weiten und auch die Menschen ein Gefühl dafür mitbringen, dass sie nicht allein auf der Welt sind. Dass in bestimmten Situationen es hilfreich ist, mal das Ego hinten anzustellen und zu sagen, um der Sache willen. Es gibt ein Anliegen, das ist größer und da kann ich auch mal ein Stück zurückstecken und auf eine gute Weise
3: beitragen, dass das, was mir wichtig ist, in die Welt kommt. Und ganz praktisch? In Workshops diskutieren die Teilnehmer zum Beispiel, wie Unternehmen nachhaltig wirtschaften und wie von außen erkennbar ist, wer sich nur mit einem grünen Label schmücken möchte. Oder es geht um regional erfolgreiche Projekte, die geldfrei wirtschaften, zum Beispiel Tauschbörsen für Talente und Fähigkeiten. Für sie wird es wichtig, sich weltweit zu vernetzen. Viele ermutigende Gedanken, Rückbesinnung, Neugestaltung. Und das hier und jetzt? Dem oder der Einzelnen vergeht vielleicht gerade jede Lust auf Selbstbesinnung anlässlich der bevorstehenden Gas- oder Stromrechnung. Die Initiatoren des Dialograum Geldes wollen Mut machen, dass sich Menschen für einen neuen Umgang mit Geld einsetzen. Gerade weil das jetzige System überall an seine Grenzen stößt und die Gesellschaft spaltet. Blanker Pohl.
2: Das Eins, das Handeln. Und das Andere ist aber auch zu sagen, wir nehmen wahr, welcher Schmerz entsteht. Ja? Also das macht Angst, wenn ich nicht weiß, wie es jetzt weitergehen soll.
0: Aber es macht eben auch Mut, seine eigenen Ängste wahrzunehmen, Lösungsansätze anderer Menschen zu hören und herauszufinden aus dem Hamsterrad der Vereinzelung.
2: Wir vertrauen darauf, es kommt auch aus der Gemeinschaft, sein du bist nicht alleine mit diesem Thema. Ja, es löst natürlich jetzt nicht die akuten finanziellen Probleme, aber es ist eine Perspektive. Es ist ein Experiment, das wir wagen. Money.
1: Money.
0: Auch Bernd Villhauer vom Weltethos-Institut in Tübingen, gegründet vom bekannten Theologen Hans Küng, ist nach Augsburg zum Konvent Dialog Raum Geld gekommen. Das Institut gehört zur Universität Tübingen. Ein weltumgreifendes Ethos jenseits von Religionen oder politischen Systemen wird dort reflektiert. Und dazu gehören natürlich auch Fragen von globaler Wirtschafts- und Unternehmensethik. Viel ist im Umbruch, auch in den Wirtschaftswissenschaften, berichtet Bernd vielhauer Psychologie und Wirtschaftsgeschichte rücken ins Zentrum. Die Wirtschaftswissenschaften verbreitern ihren Methodenansatz. Und das hat Folgen. Zum Beispiel für Investitionspolitik. Die Geldanlagen in ökologische Produkte, die nachhaltigen Fonds, die sind nicht schlechter in der Performance und was die Rendite betrifft als andere, ja, zum Teil sogar besser. Also insofern, man kann das umbauen, man kann auch nachhaltige Finanzen nach oben bringen und, und stark machen, ohne dass es größere Einbußen gibt.
3: Nachhaltige Geldanlagen sind also nicht nur etwas für ideologisch überzeugte grüne Akteure, die etwa aus Überzeugungsgründen eine geringe Rendite in Kauf nehmen. Rupert Bader, selbstständiger Vermögensberater, wird nicht müde zu erklären.
1: Das ist ein Irrglauben, der sich hartnäckig hält. Und mittlerweile gibt es tausende von Studien über Universitäten und über ganz renommierte Einrichtungen, die beweisen, dass sich nachhaltiges Geld anlegen und eine vernünftige oder sogar bessere Rendite zu erzielen nicht ausschließen. Warum ist es so? Weil viele nachhaltige Akteure Spielregeln definiert haben, wo sie Krisen oder Betrugsfälle verhindern können. Also viele Unternehmen, da gibt es ja Beispiele, die waren sehr erfolgreich und innerhalb kürzester Zeit waren die sehr wenig erfolgreich, weil sie einen Skandal hatten, weil sie eine Krise hatten, weil sie irgendwelche Entwicklungen übersehen haben. Und gerade in nachhaltigen Geschäftsmodellen gelingt es etwas leichter und schneller, solche Minenfelder oder
0: Konflikte zu erkennen. Rupert Bader fordert seine Klienten zum Mitdenken auf. Alles würden Menschen heute selbst entscheiden wollen, nur bei ihren Geldanlagen werden sie plötzlich großzügig. Da soll dann ein anderer Verantwortung übernehmen.
1: Wenn mir was wichtig ist, dann muss ich mich zum Experten machen. Und ich sage immer zu den Leuten, wenn ihr was nicht versteht, dann entscheidet es nicht. Also man kann nur Dinge entscheiden, die man versteht, weil man muss auch die Konsequenzen für diese Entscheidungen ertragen. Ja Und es ist immer leicht, das an andere zu delegieren, die sind schuld. Sondern da muss ich sagen, was hat das mit mir zu tun? Und ich glaube, wenn wir alle die Verantwortung für unser Leben bei uns suchen, und da reingehen, dann stehen wir hinter dem, was wir tun. Und wenn das jeder macht, dann entsteht eine neue Gesellschaft und dann sind gewisse Dinge nicht mehr möglich.
0: Damit hofft Rupert Bader auch auf das menschliche Gewissen, mehr Gerechtigkeit und eine Veränderung der jetzigen Geldkreisläufe, die diejenigen zu bevorteilen scheinen, die besonders skrupellos agieren. Dafür engagiert er sich. Reflexion und Selbstverantwortung im Umgang mit Geld wünscht sich der Vermögensberater Rupert Bader. Für Annalisa Schmalz ist es genau das, was sie motiviert, sich im Experiment dialog Raum, Geld ehrenamtlich einzubringen.
5: Also das, was wir hier machen, ich weiß nicht, ob sowas schon mal probiert worden ist. Ich glaube nicht. Also ich kenne bislang Kongresse, wo man halt hingeht, sich Vorträge anhört und inspiriert wieder nach Hause geht. Aber das ist hier ein echter Mitmachkonvent, wo es nur interaktive Formate gibt. Aber es ist auch keine Schulung oder Seminar oder so, sondern wir gemeinsam entwickeln die neue Welt oder eine neue Sichtweise, neue Impulse zum Geld. Ja, ja.
3: Der Konvent Dialograum Geld, gestartet als Denkutopie innerhalb der Augsburger Friedenswochen, als Ausgangspunkt und Samenkorn, es ist ein Weg der Bündelung der guten Kräfte. Hier begegnen sich Menschen aus Bürgerinitiativen, NGOs, aus Universitäten, Wirtschaftsunternehmen, Banken, Vermögensverwaltungen und Fonds. Auf drei Jahre ist der gemeinsame Weg im Moment verabredet. Jährlich wird der stattfindende Konvent neue Erkenntnisse und Impulse bündeln. Und vielleicht ist er dann doch irgendwann mehr als eine Utopie, der Frieden des Geldes.